0: Game... pergunta, né? Gamificação funciona? Cara, olha o que foi o... Foi o boom, né? né? O Pokémon GO. Mas ela garante que vai continuar funcionando? Potencialmente, né? não. Então, hoje ele já... Ah, ah. Então, a gamificação, ela é uma estratégia para encontrar aqueles elementos que eu falei lá. Por exemplo, explorar, transformar, aprender e tal. Ela pode ser útil, né? Ah... Hoje, os desenvolvedores de jogos e videogame ah, perguntam para nós, cientistas do comportamento, como desenhar os jogos antes de qualquer coisa. Lógico, né? O que ela quer fazer com que o jogador permaneça jogando? Então, os jogos online, por exemplo, é... usam de, de, de estratégias ultra sofisticadas para permitir né, para permitir que a pessoa se mantenha... Então, assim, o jogo é importante? Sim. Ele precisa ser sofisticado para sua manutenção.
1: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um Zero Um Cast, podcast oficial do Concurseiro Zero Um. Mais um episódio com o meu parceiro Will. Tranquilo, cara? Tudo certo. Tudo mais jóia? um? Mais um, mais um pra cima. E hoje aqui tem um membro do time, tá aqui com a gente há um bom tempo já, o professor Thiago. É, eu poderia passar um bom tempo aqui apresentando ele, mas nada melhor do que deixar ele mesmo se apresentar, né? Então, Thiago, muito obrigado por, por aceitar o nosso convite né? e vir aqui é, participar de um Zero Um Cast com a gente você puder começar se apresentando.
0: Obrigado eu, obrigado por me receberem, prazer estar aqui. Eu sou o Thiago, eu sou professor universitário, sou pesquisador, é, trabalho especificamente com comportamento humano, é, motivação humana e nesse processo da minha formação técnico-científica eu também fui atleta de alto rendimento, é, trabalhei com atletas de alto rendimento, fiz vários concursos públicos. Uh, depois posso contar um pouco dessas, dessas aventuras, compartilhar. E hoje eu, então, eu uno a ciência, a minha prática pessoal, para falar um pouco sobre o comportamento humano, como se preparar para processos como esse, é, que envolve
2: dedicação, estudo... É. Currículo tem. Né? E, e tem até artigo publicado internacionalmente, não tem também? Eu sei que tem. Eu sempre falo que
1: tem, pô, Tem que ter. Sejamos humildes, modestos. É, modestos. Pô. É. Deixa eu contar daqui a pouco. É, é vamos segurar, vamos <risos> segurar. Tiago, é, me conta um pouquinho, tipo, como que começou a sua carreira profissional nesse quesito? Você falou assim, eu fiz muitos concursos públicos, eu também fui atleta de alto rendimento. É, hoje eu uno um pouco dos dois, sendo concursado no na universidade, né, no caso, e estudando o alto rendimento, enfim, performance, etc. Mas como que começou tudo isso? Qual foi o, o start? Assim? Bom, uh...
0: então, eu, eu sempre tive uma, uma vida ligada a esporte, e, enfim, competições, etc. Isso fez com que eu tomasse a decisão de, de estudar Educação Física. E dentro da Educação Física, Uh, eu passei a perceber que eu não era tão bom nos esportes como achava que seria, <risos> o que foi bom e isso também me chamou a atenção na necessidade de estudar, então eu passei a estudar e aí fui fazer mestrado doutorado, fui morar fora do país etc uh, mas na educação física, eu me dei conta de uma coisa assim, que não é só fazer, sabe? não é só agir, a gente precisa pensar no que, que a gente vai fazer nossos comportamentos importam, na forma como a gente vai agir é possível ter vantagem, no bom sentido da palavra, em processos que envolvem performance. Então, eu, eu passei a entender que, por exemplo, a psicologia, o comportamento humano, é, fazia parte aí desse universo de preparação que a gente hoje fala, né? A alta performance, está bem na moda, é, motivação, alto desempenho. Essas palavras aí da, da moda, tudo isso tem ciência por trás. Então, hoje, essencialmente, o meu trabalho como pesquisador, ah, como professor, é entender como que a ciência do comportamento humano pode, nos pequenos detalhes, ajustar o nosso comportamento para que a gente possa ser mais saudável, isso é importante, ter mais, ser mais produtivo, né? ter mais produtividade e aí conseguir os objetivos, por exemplo, conseguir passar num concurso público. O mais engraçado é que, ao estudar, né, eu comecei a aplicar na minha vida também isso. E, e aí eu consegui, de alguma forma, é, bons resultados aí em, vários, em vários concursos, várias provas.
1: Eu
2: ia perguntar, mas eu já ia entrar já na parte de preparação para concurso. Não, já. Calma aí, calma aí, é? eu ainda quero conhecer muito da vida ah, do cara. Então tá.
1: É, mas como que foi, em que momento da vida, assim? Você já estava na faculdade, imagina, você comentou aí. Imagina não, você comentou de verdade, que você percebeu que você não era tão bom no esporte <risos> quanto você achava que era. Acho que isso é um pouco de modesta. Modesta, assim, porque o cara ele viveu a vida no esporte, entrou na faculdade de educação física muito provavelmente por causa do esporte. Você pode ter percebido, talvez, pô. Eu não sou o Cristiano Ronaldo, mas eu sou o Neymar ali. Eu sou, sou ainda um cara muito bom. Mas para o Modéstia você foi, enfim, ou até por aptidão ainda maior em outra área, você decidiu ir para outro lugar. Qual foi o primeiro... É, qual foi o início assim, dessa pesquisa acadêmica? Você começou fazendo a iniciação científica, enfim. Ou, já, ou você percebeu isso e foi para o mestrado? E no que, que você foi fazer essa pesquisa? Cara,
0: essa é uma, essa é uma, pergunta, uma pergunta legal. Assim, na, na, quando eu estava na faculdade, uh, consegui um estágio... E, na época, esse estágio pagava lá então torno de 680 reais, alguma coisa assim. e Então, mudei de cidade, né? Eu sou de uma cidade é, pequena do interior de Santa Catarina e fui para a capital, Floripa tal tal. Né? Coisas que a gente imagina que vai ser legal e realmente é muito legal morar em Floripa. É, e aí, eu consegui esse estágio. Ah, só para vocês terem ideia, a, uma bolsa da universidade naquela época era 240 e o estágio já pagava
1: 680. Que ano que era isso, assim, se puder falar? 2004, isso. Caraca, 2004. era muito dinheiro, hein? Era, é, porque, é... Se não me engano, o salário mínimo era 300 reais nessa é, época.
0: 680. Então, mais então, de dois salários. Não, mesmo. era o rei do camarote, né? <risos> pagava, pagava calzone pra galera na cantina. Dinheiro, né? Não era um problema. É, não, o dinheiro não era um problema. Só que o trabalho que eu, que eu, o trabalho que eu tava lá. O né? que, que esse estágio fazia, aliás? Porque exato, eu exato. Um desse, <risos> eu, fui, eu fui trabalhar num, num, num ambiente de é, ginástica para empresa, né? que chama popularmente ginástica laboral. E. jovem, né? 17, 18 anos ali. Enfim, me, me entregaram lá uma apostila de coisas que eu tinha que fazer, de exercícios que eu tinha que aplicar com a galera lá. Só que ali. A, 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 foi legal no início, mas logo eu já saquei que tinha alguma coisa errada. assim. Porque uma das coisas que acontecia é que esse exercício era, acontecia no, no intervalo que, que as pessoas tinham do trabalho. Então, eles tinham, trabalhavam seis horas, tinham 15 minutos de intervalo e em 15 minutos eu tinha que administrar. E eu achei muito estranho aquilo ali. Eu percebi que o comportamento das pessoas era de negar, era de não gostar, era meio compulsório, assim, não, era uma, não, era, não, não tinha uma escolha ali. Uhum. Eles tinham medo de adoecer e faziam. E aí... Eles eram obrigados a fazer? Ou eles li, não eram obrigados. Eles não eram obrigados, mas pensa, né? Existe uma pressão social para te fazer quando as coisas são oferecidas para ti de graça, dentro da empresa. Se tu não faz, sabe? Então, sim, sim, é, sim. não é obrigado, mas é, as pessoas iam. E eu comecei a entender que esse negócio de vontade motivação, gosto, tinha in, influenciava esse universo da performance. As pessoas não performavam bem ali e aí eu decidi então trocar essa bolsa de esse estágio né de 680 por uma bolsa de 240 consegui uma bolsa acadêmica o cara na época o cara que morava comigo não tinha dinheiro nenhum não tinha bolsa nenhuma, eu dava 120 reais para ele todo mês e aí nós passamos Caramba. nós passamos a viver eu e ele né ele com 120 e mas enfim então é, o começo né da, do meu interesse por essa área né é, tem, esse, tem esse início aí e eu acho que valeu a pena e aí essa iniciação ela foi tipo em que exatamente você se lembra? especificamente psicologia, base do meu estudo a né? base da minha formação acadêmica mestrado, doutorado, dos meus estudos fora do país na Inglaterra e na Espanha sempre envolveu esse componente Caralho, de comportamento humano e... Espanha... é, eu, eu
1: falei eu, falei, eu, eu já disse é... bem então estamos bem, bem mas e aí é... você terminou a graduação e foi pro mestrado ainda na, na mesma linha, né? que eu vou fazer a pergunta aqui que ninguém quer calar? Você tem, no mínimo aí, eu vou já descontando aí pelo menos os 4, 5 anos de graduação, você tem no mínimo 6 é. anos aí de mestrado e doutorado estudando é esse tipo de coisa. É bem mais, é bem mais. É. Então, o <risos> que, 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 que que se conclui? Que que você, pô, de tudo que você aprendeu, sem dúvida foi muita coisa, não vai dar pra sintetizar em uma frase, mas tipo, o que que você fala assim, pô, isso daqui fez total diferença e eu não teria percebido se eu não tivesse estudado isso daqui? Oh, essa é uma pergunta... Dá pra ter perguntado assim no fim, né? Porque é, é, como... é, essa, é. Não, mas essa é, uma, essa é uma...
0: Essa é uma pergunta boa, assim. Eu acho que... Ah, duas coisas, assim. Ah, ah, uma é que o ser humano, né? É muito, muito complexo, sim nas suas individualidades, ah, ah, nos seus gostos, desgostos. A gente, né? A gente... A gente... A gente é um bicho que consegue pensar, refletir sobre as nossas próprias emoções. Isso parece meio complexo, né? mas é verdade. Assim, a gente consegue ter uma reação tipo raiva. A gente consegue pensar sobre a raiva. E a gente pode ter diferentes tipos de raiva, por exemplo. Em locais diferentes, com intensidade diferente. Com... Então, a gente é muito complexo. Ao mesmo tempo, a gente é, é simples naquilo que a gente gosta, sabe? Assim, tipo, A gente gosta de ter amigos de aprender uma coisa nova, de gosta de se aventurar, então a gente lida com esses dois fenômenos assim de ser altamente complexo e altamente simples nos nossos desejos mais mínimos assim. Então entender isso e conseguir usar isso como uma vantagem de novo no bom sentido para organizar a vida, para se preparar por exemplo para um concurso é, é, é pode ser bem útil né para as pessoas porque o que acontece muitas vezes é que ao não entender isso as pessoas ou não conseguem Produzir, né? Gerar energia para continuar estudando ou elas adoecem mesmo, né? É, é, e a gente passa por isso mesmo, assim. A gente acaba não lidando bem com a coisa, estresse, ansiedade, desiste. Ah, então, então é, esse, esse essa esse componente comportamento humano que que infelizmente, né? É, na internet aí está muito assim, muito ah vai. Ah, ah, acorda cedo, dá. Não sei o Toma banho gelado. e disciplina. Cara, não é bem assim. Sabe? Muito coach. Não é, não é bem assim. É. Até acho que os coaches aí cumprem uma, uma, um papel, assim, né, de encorajar. A pessoa olha para aquilo lá, fala, planeja, bota uma meta tal. Mas essas coisas têm, assim, têm efeito de curto prazo, na maioria das vezes. E muitas vezes as pessoas olham para essas mensagens, assim, do tipo, vai, segue a disciplina, elas vão lá. Mas elas rapid, rapidamente percebem que não dá. E elas se frustram. E ao se frustrar, elas se abandonam. E ao abandonar, elas aumentam a aversão àquela coisa. E isso para um concurso é muito ruim, né? Porque a gente não quer aumentar a aversão do concurseiro sobre o concurso. A gente quer manter ele engajado, porque a gente sabe né, que ele precisa persistir para conseguir aí, é, é, aumentar a chance de entrar no funil. Eu sempre digo né que alta performance, mais do que ser bom de partida, é entrar no funil dos bons. Sabe? Porque o funil é isso. Não, não passa todo mundo, não entra todo mundo de uma hora para outra. Não Mas se tu, entrar na, vez, né? se tu entrar na boca ali do funil, uma, uma hora, hora você vai hora, sair lá embaixo. Uma hora vai sair. Então, uh, uh, lidar com essas coisas né, da complexidade e da, da, da simplicidade é importante. E hoje, uh, a gente tem muitas condições científicas de entender isso, sabe? E de aplicar na vida das pessoas. Que é o que eu tenho me dedicado a fazer no meu trabalho.
1: Caramba, Boa. E... Foi bonito, né? Foi um valor. Que emoção.
2: nosso professor, tá? Para quem não conhece ainda, tá lá no concurseiro 01.
1: É. É, é. esse daí.
2: Você vale no currículo, hein?
1: E aí, me surgiu uma dúvida. Você comentou que, pô, toda vez que você começa alguma coisa ali e para, você vai criando uma resistência àquilo ali. Tipo, se um cara... E aí, a... trazendo isso para mim, realidade um pouco maior, assim. Toda vez que alguém começa uma academia... Pelo impulso. Uhum. Por às vezes ver ele, pô, você, uhum. tem que, você, você tem que fazer exercício físico. Aí o cara fala, pô, tem que fazer exercício físico. Aí ele vai. E aí, tipo, foi no fogo de palha ali, uhum. né, em Minas Gerais, a gente fala fogo de palha. Não sei se vocês uhum. conhecem esse termo, mas uhum. é, é o gás inicial que vai acabar uhum. rapidão. O cara vai e desiste. E, intrinsecamente fica mais difícil para ele fazer isso mais uma vez. Boa, boa. Ah, então, assim, a, a gente.
0: É, às vezes um grau, algum grau de, né, de pressão, de. Assim, ah, tô me sentindo mal com o corpo e tal. Isso, né, às vezes faz as pessoas. De autoestima é, também, in, né? É, impulsiona. Tipo uhum. é um, é, é, imagina um, um elefante empacado, né? <risos> tá na inércia ali. Cara, às vezes ele precisa de um empurrão assim, né? Mais vigoroso para ele sair da inércia, né? Uhum. O problema é que depois que a pessoa começou a se, a se mexer, se não houver outras estratégias que não só essas da pressão. Ah, ah, talvez ele não porque assim a pressão é como é como não sei se a câmera vai pegar essa a minha mão aqui com a caneca mas a pressão ah, é um é. elemento é um elemento externo assim né que empurra uhum. Mas a pressão, ela não, ela não se mantém o tempo todo. Às vezes ela sai. E aí, quando ela sai, Boa. a caneca para de se mexer. Você pode arrancar
1: o carro empurrando, mas você não vai empurrar ele para sempre. É. Né? Exato,
0: exato. E, e, assim, e a pressão é como um beliscão, assim Ele dói, aí ele vai te pressionando, pressionando. Daqui a pouco, tu se acostuma um pouco com ele. Mas daqui a é. pouco, tu entra, lembra que está ali. E quando tu lembra, tu fica com muita raiva que aquele negócio está ali. <risos> e aí, tu quer se livrar daquela coisa. Então, uhum. assim a criança faz isso. A criança faz isso muito... muito a criança quando ela não quer alguma coisa, ela rompe assim ela, ah, não quer, a gente é adulto então a gente persiste, uhum. a gente vai a gente vai tentando, a criança já demonstra, então a gente tem que criar estratégias, e existem estratégias para isso para que depois que o negócio começou a se mexer, a gente transforme essas pressões, essas motivações mais externas, em motivações mais internas que a gente chama que é tipo assim, fazer gostar fazer a pessoa gostar da, da coisa, né, ah, e tem como fazer as
2: pessoas gostarem de várias coisas. Eu queria falar. E essa é a pergunta de 3 milhões de dólares.
1: <risos>
2: não, Continuando o exemplo da academia, talvez você me falou que. Uma pessoa que começa uma academia. E ela não quer ir pra academia. Tem doutorado, tem mestrado, mas não está E a boca água. furada junto. <risos> mas, ó um cara que começa a academia tá emocionado tá é, emocionado tá emocionado tá, tá emocionado tá nem a camiseta como. preta <risos> mas é tipo assim uma pessoa que né, tem essa pressão externa para começar uma academia quer melhorar o corpo quer ter uma atividade física enfim mas quando ela começa a academia ela não gosta essa dor ela incomoda ela putz eu tenho que ir pra academia hoje chega lá ela tá lá desmotivada uma vez você me comentou que é pior ela assim ela tá lá desmotivada na academia fazendo exercício do que às vezes ela tá lá por fazer só,
1: por uhum. não fazer. Uhum. É melhor não ir, você é melhor no é melhor não ir do que ir ficar, e ficar motivado, motivado lá dentro. Ficar
2: motivado isso durante o tempo. Como
0: Sim, é que ó. é isso? Uh, uh, cara, a gente assim, está falando de exercício, né? E tem, tem, tem até relação com o TAF depois, tal. Tá? Em outro momento a gente pode conversar sobre isso. Mas uh, o exercício físico ele é um importante, uma importante comportamento, comportamento para saúde, né? Então uhum. a gente tem que levar isso em consideração, assim. Então Claro né, que é, é, estar em, em ambientes de exercício, como é, as academias, né, musculação, enfim, é um comportamento de saúde importante. Existe uma série de estudos aí mostrando que né, as pessoas que conseguem acumular 150 minutos de atividade física moderada e vigorosa têm bons resultados para a saúde, para várias coisas. Pra... Isso na semana, né? É, na semana, isso. Assim, cara, o exercício realmente é uma, é uma coisa absurda, assim, sabe? Absurda, absurda. Para nossa... Saúde, e não só saúde física, mas saúde mental, nas oportunidades que gera, é, enfim. É, mas o que a gente tem que considerar é que tudo que a gente faz de forma compulsória, assim, é, 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 tudo que a gente é obrigado a fazer tem um custo. Tem um custo, sobretudo o custo é, emocional. E às vezes essas coisas não são pesadas na balança. Então, há que se pesar um pouco esse, esse custo, né? Ah, que gera... Porque existem alternativas, por exemplo, para o exercício resistido. Né? Uhum. Então, muitas vezes, as intuições sobre o que é exercício estão tá muito ligadas a isso. Ah, exercício é musculação. Mas não. Ah, até no meu Instagram, eu... eu, eu... Eu, eu faço... Pode, pode fazer merchan aqui no ah, Instagram? Pode, é, você pode fazer, é, fazer o que fazer você um, quiser. Vou olhar <risos> para a câmera lá. Né? Então, é, quem quiser entender mais sobre esse assunto, tá? me segue lá no Instagram. <risos> Tiago, ah, TH. TiagoMathias.prof prof E aí eu faço um post que, que é assim. ó. Uh, a gente pode iniciar por coisas que a gente intui que é mais é, agradável. né? Uhum. O que, que geralmente são mais agradáveis para as pessoas, de maneira geral? Coisas que envolvem compartilhamento, amizade. É, então, ter amigos, né? apoio social é um dos principais preditores, que a gente chama. Né? Uma, uma das principais ferramentas para fazer a gente fazer coisa. Quer, quer começar alguma coisa? Quer fazer alguma coisa? Cara, arruma um amigo que faz. Faz em grupo. Faz em cara. grupo. É, isso é, é fantástico. Ah, então, atividades que têm esse componente social ela é importante. Coisas que envolvem games, né? jogo, é, desafio também é importante. Então... Ah, Usar de ambientes naturais é importante. Não dá para começar de outras formas que não essa uhum. que talvez tenha um custo e aí depois você pode ir para um, um, um exercício é, resistido. Porque uh, uh, até escrevi eu, eu, um colega meu da Inglaterra, o Joe. Uh, e hoje mais cedo, inclusive, <risos> normal. <risos> Perdão, pode prosseguir. Hoje mais cedo, eu e o Joe, a gente, tava, a gente fez a abertura de um... Foi em inglês, né? Escreveu em inglês. inglês. Não, é, não o negócio é, é... É, é... A gente fez a abertura de um evento do Ministério dos Esportes da Colômbia. Eu e o Joe fomos convidados antes de vir para cá, inclusive eu estava tava lá. E ele estava falando sobre isso. Nós publicamos uma teoria e a gente fala de quatro, de quatro grandes elementos que, são, que tornam a vida da gente simples de entender. A gente gosta de sentir coisas, ter emoções e né Até coisas ruins mesmo, faz parte. A gente gosta de explorar, então, assim, de conhecer lugares novos, conhecer coisas novas. Está na nossa natureza explorar. A gente gosta de transformar, que é aprender coisas. Então, a gente tem, tem nessa. Nossa, isso deixa a gente animado, né? Aprender, descobrir uma coisa nova. Curiosidades, A gente gosta de se conectar. Uhum. E é se conectar com pessoas, se conectar com a gente mesmo. Então, ter um tempo para gente, para pensar na nossa vida. Uhum. Uh, se conectar com a nossa cultura, com a nossa identidade. Então, esses quatro elementos. Se eu consigo encontrar eles, por exemplo, no exercício, a chance de eu, de eu fazer exercício aumenta. Então, muitas vezes, num ambiente como a academia, esses quatro elementos eles são ausentes. E isso hum. explica porque as pessoas elas, tendem, a, elas falhar tendem, tanto, tendem
2: né? a falhar e abandonar. Oh, tá, ah, não, gente, não, eu nem lembrava mais da pergunta. Eu estava no outro canal e ele Esperamos não. que esteja respondido. <risos> não, mas agora fez sentido. Exatamente. Legal, os quatro
1: pilares. E quando você trata desses quatro pilares, em geral, as pessoas... Ela, oh, uma pessoa ela pode ter mais aptidão para algum deles do que para outros ah, pensando é... num cara recluso assim por exemplo um cara que não gosta de outras pessoas mas talvez ele gosta de si mesmo né e
0: aí é então então assim é, não é não é o tamanho não é o tamanho do, do não é o quanto a gente quer né mas esse mas esses elementos parecem estar na nossa natureza independente do grau né ah, ah, não pode falar a gente não pode é, falar palavrão aqui, né? Pode, mas, ah, não. Aqui pode tudo. Mas, o YouTube derrubar a gente, é, a gente
1: processa eles e é, a gente que segue.
0: É, mas assim... Uh, <risos> o que eu ia falar, não, nenhum tipo de sexismo, né evidente, né? Mas não é, o, não é só o tamanho do aparelho reprodutor que, gente, que importa, né, cara? É isso, né? Uhum. Boa, tem, boa. tem que fazer bem tem que né tem processo tem que gostar tal. então não é só a escala né? não é uhum. o quanto de amigo que legal, você legal. tem uhum. ou o quanto de aprendizado que tu vai ter Agora, o que não dá é eu, é eu ir para uma academia por exemplo né? e não tem nada de diferente nunca eu não aprendo nada não faço um amigo tô todo mundo no seu celular uhum. sabe é, é maluco porque é, as, as pessoas estão lá querem se interagir mas tá todo mundo no seu celular conversando com pessoas que nem estão ali então, é um ambiente que gera mais estranheza do que, do que assim, empatia e tal. Então, ambientes como modalidades novas, como crossfit, né? beat tennis, que está bem na moda agora aqui no Rio, Floripa, uhum. está bombando. Mas a, a gente tende a, assim, a tratar com ah, é, crossfit, assim dá uma,
2: uma... Crossfiteiro. É, uma assim, meio a, 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 é, é, a gente
0: usa, tenta assim... Qual que é a palavra? Deixar mas...
1: pejorativa a coisa. É, aí. é.
0: Porque a gente está fora... Uhum. Mas, cara, a gente tem que olhar para aquilo com. falar, opa, alguma coisa acontece ali, sabe? Que a galera, por que, que essa galera tá lá? Por que tem tanta gente jogando beach tênis? Então, então, assim, eu, como cientista, né? quer dizer, como eu, como crossfiteiro, eu jogando né? beach tênis. <risos> é, é, achei, achei que eu ia parecido, sair Não, não eu não vou. Não vou. É, 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 eu tenho que olhar para isso com seriedade, assim, entender, poxa, tem muita gente, então, é, se apropriando desses espaços, sendo feliz, praticando praticando exercício, conhecendo pessoas. Ah, então, a gente pode extrair boas pistas disso
1: para aquilo que a gente vai fazendo no nosso dia a dia, por exemplo, para
0: estudar. Né? Você
1: comentou há ah, uns 10 minutos aí, tipo, que existem coisas que te fazem querer fazer. São essas quatro ou tem mais alguma coisa que você pode aplicar ali? A pergunta de 3 milhões. É. Uh, uh... Comecei. Como que eu faço para continuar? Então, bah, são, são...
0: É... são perguntas complexas mas claro né a gente está aqui para conversar e, <risos> é. e, e uh... por isso que a gente trouxe o Tiago é, né? para é, deixar é, simples é, perguntas complexas já... é. 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 uh... eu estava agora eu tava agora no eu estava agora no antes de estar tá aqui, tá aqui né é, pegando para pegar o voo E... Tinha uma galera ali, né? A galera começa a se aglomerar para fazer a fila do, do avião, né? Mas uhum. agora não precisa mais de fila. Uhum. Eu acho que o brasileiro tem um tesão por fila, não sei o <risos> que, que é. Pode virar uma fila que pula. É, é, e aí começa Poda. aquela coisa ali. Uhum. E aí, uh, eu cheguei no meu horário ali, né? É sugerido do embarque. E já tinha uma fila, e tava lá a placa de é, prioridade por lei. Uhum. Então, né? É. As pessoas com... É, Gestantes, idosos. Tá, isso, estavam lá é, alinhados. E aí começou ali o embarque da prioridade e eu, uma, uma senhora, uma mulher, que não tinha prioridade, se enfiou no meio da fila. E aí, nisso, a, a pessoa que trabalhava ali na, na, companhia na companhia aérea passou assim, né? Pessoal, atenção! Não precisa fazer fila! Isso aqui é só a prioridade, etc, 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 etc. E tá aí eu lá, né? De pé, é, observando toda essa... E aí, em, embarcou... Observando toda essa patetada. Em, é, embarcou a, a prioridade, as prioridades por lei, e agora começou os, os golden, os é. platinos, os, os, os top Mulherada. né? ali, né? E aí, mais uma vez, a mulher se enfia na fila, <risos> e aí já começa a fazer uma outra fila paralela, e a mulher lá da, da campanha fala, pessoal, atenção, <risos> não precisa de fila, Uh, e eu ali observando todo aquele cenário E aí ah, começou a uh, prioridade dos assentos né? dos, E aí um, era o meu Eu estava num assento conforto tal Falei, opa, minha prioridade E nisso a, a mulher foi de novo lá <risos> e, a, e a pessoa da companhia falou Você é do... Ela, não Pessoal... <risos> aí nesse momento Nesse momento eu, eu decidi não embarcar na minha prioridade. Eu falei, não, uhum. eu, vou, eu vou... Vou continuar assistindo até, aqui. Onde vai, <risos> até onde vai essa novela. Eu não vou usar na minha, na minha... Eu vou ficar olhando aqui. Eu saí da fila e fiquei olhando. Tal. Aí embarcou todas as prioridades possíveis. Eu falei, pô, agora, agora eu vou, né? Uhum. Tipo assim, eu vou aproveitar aqui que eu, que eu né, não vou ficar por último. E, é, e vou. Aí entrei. Uhum. Uh, cheguei na fila. Sentei, né? Fui o último das prioridades ali é, é, a entrar. E fiquei observando. Adivinha quem é a primeira pessoa a entrar no, no avião depois das prioridades? A mulher entra, entra primeiro. Eu fiquei, eu fiquei é, pensando assim, né? Isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui de comportamento, né? Uh, no fundo, no fundo, no fundo ela foi muito persistente em tentar legitimar a posição dela na fila. ela queria muito entrar no, 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 no avião. Né? E alcançou ali. E ela, e ela alcançou. né? E, e, e falando da pergunta que você me fez, né, o comportamento dessa, dessa, dessa pessoa, que é engraçado, tem a ver com aquilo que a gente chama de necessidades humanas básicas. Então, na literatura, na ciência, existe a uh, uh, coisas que são vitais para a gente viver. Tipo assim, a gente tem que comer, beber água. água, fazer xixi, cocô, dormir tal. São necessidades fisiológicas. Mas no mesmo nível disso, existe o que a gente chama de necessidades psicológicas básicas. Que são tão importantes quanto comer, beber água, só que elas estão no âmbito... Da psicologia. Uhum. Se a gente não alimenta essas necessidades psicológicas básicas, a gente também adoece e também morre. Só então, que geralmente a gente adoece para longe, assim, são coisas mais de longo prazo, mas elas são importantes, essas coisas. E na literatura tem vários, vários tipos, né? várias necessidades relatadas, uh, mas existem três numa teoria bem importante que se chama competência, autonomia e vínculo. No fundo, aquela pessoa ali estava tentando manifestar a autonomia dela. Mais do que ser. É, é, só chata no sentido assim, não, de né, não respeitar. Não, ela só queria ser autônoma mesmo. Fala, não, eu quero estar tá aqui nessa fila. Eu quero ir dar no avião na hora que eu quero. Não quero seguir a regra. Não quero... Então, por exemplo, autonomia é uma condição que, se alimentada, faz as pessoas manterem.
1: E parece, que é o
0: e parece que é o contrário. Parece que a gente tende a achar que controle faz as pessoas... Então, a nossa intuição é sempre assim de gerar controle, de amarrar a pessoa, de... Por exemplo, um personal trainer, né? O personal trainer é o cara que não quer que o aluno dele faça outro exercício. Ele quer ficar ali, proteger, colocar o pezinho, não sei o quê. Uhum. Cara, viagem. Tem que estimular a pessoa a fazer outras modalidades, a fazer, correr, a jogar. Porque quanto mais ele entende que é importante o exercício em outros ambientes, mais ele volta para o personal trainer. Entendeu? Então, a a, a... a coleira curta ali, né? É tipo um, um animal que que é, né? Que é cuidado com o um coleiro ali, preso. Né? Primeira oportunidade que ele tem de fugir, ele faz. Então, autonomia é uma, competência é outra. Né? Ou seja, sentir que você é bom em alguma coisa, né? o que consegue fazer né? é bom. Então, no caso dos estudos, né? uh, há, uma, há, uma, há um, uma, uma situação em que implica em muitas falhas. Isso pode diminuir a vontade da pessoa se manter, porque a percepção da, da pessoa de falha de, de falha. Se ela não consegue enxergar bem o processo ou se ela só consegue avaliar o todo, então ela pode falhar no, no todo lá. Mas ela, quais foram as, as etapas que ela cumpriu onde ela, ela teve, obteve sucesso? Se ela não conseguir observar isso, ela pode alimentar um sentimento de, de, de falha quando ela não teve falha. Ah, e vínculo né é esse senso de comunidade. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui... né Uh, conversando com pessoas, com milhares de pessoas é uma situação que, que é importante para gerar vontade de fazer coisas, porque a gente passa a fazer parte de uma comunidade e a gente passa a entender que a gente não está sozinho no barco, e aí opa, tá bom, tem mais gente com os mesmos desafios, os mesmos problemas as mesmas vontades uh, uh, então falei aí de três, né? macro necessidades, né? além das, das que eu comentei lá na minha teoria do John é, que podem ser utilizados como estratégias para fazer as pessoas se manterem
1: em coisas. Foi engraçado ver ele falando isso, porque foi, foi surgindo uma retrospectiva na minha cabeça aqui, de tudo na minha vida que eu já quis fazer que eu não quis fazer, <risos> e sempre teve, tipo, obviamente teve uma das três talvez até por viés de confirmação, né? Eu estava pensando nelas, mas podem ter tido outras, mas claramente deu para mim ver que essas três tiveram muito impacto. Tentando dar algum exemplo, alguns exemplos. No caso da autonomia, é, não foi comigo, mas... Para mim é simples ver que uma pessoa, por exemplo, quando sofre um acidente, ela precisa fazer esse esforço para fortalecer o músculo de novo, voltar a andar, ela faz. Ela não, pô, ainda nesse caso para ela é muito mais difícil do que para uma pessoa que está saudável fazer, porque exige muito mais força para fazer um mínimo de exercício, mas ela faz porque ela quer voltar a autonomia dela de poder fazer as coisas sozinha no dia a dia. No caso do grupo, para mim durante a faculdade foi inegável assim. A gente tinha um grupo na minha sala de amigos meus que a gente estudava muito e a gente se manteve a faculdade inteira estudando, por cinco anos de engenharia estudando e o grupo inteiro. Tinha inúmeros comportamentos diferentes no grupo, mas o fato da gente estar sempre junto, a gente estava todo dia estudando no mesmo horário todo mundo é, junto. Isso faz muita diferença. E o fato de gostar de, 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 de competência, né? tipo, de ver resultado naquilo ali, fez sentido para mim nos dois anos. Por exemplo, eu sempre fui péssimo história, cara. E o fato de eu ser péssimo, eu fazia detestado o negócio. É, claro. Eu não queria fazer de jeito nenhum. Uhum. E eu era muito ruim em sociologia. Muito, muito ruim. Mas eu sempre fui muito bom em matemática, física, química, essas áreas exatas. Uhum. E um dia, um professor meu, eu era péssimo em sociologia. Cara, minha nota era só tipo 6. 6. E eu acudei em escola pública. É difícil você tirar 6 uhum. na escola pública. Você tem que fazer força pra isso, cara. E eu tirava. 6, 5. Péssimo em sociologia. E um dia, um professor de matemática meu, que eu admiro muito, chegou e deu uma aula assim, sensacional sobre, sobre sociologia. Ele falou de decara e tal. Só que a dele. E eu tinha muita identificação com ele já, porque ele me dava aula de matemática, enfim. Pra mim foi aula assim, cara, deu a clareza absurda em uma aula que eu nunca tive em três anos. Daquele momento em diante eu passei a gostar de sociologia. Que eu me senti apto a entender. Eu falei, Exato. pô, eu consigo entender isso daí. Eu tenho Exato. competência pra aprender. E no momento que eu senti isso, cara sociologia mudou. É, eu passei chave. a ter aula com pessoas que eu não entendia nada, mas as coisas vinham mais claramente pra mim, e aí minha nota saiu assim, instantaneamente, de seis para nove e meio, pra dez. É. Coisa absurda. É. Assim.
0: Eu, gosto, eu gosto sempre de dar, usar o exemplo né, com, com todo o respeito a todos os professores de inglês, mas, por exemplo, a minha experiência do, da disciplina de inglês na escola, e eu tive uma escolarização em escola privada, em que você tem inglês uh, desde, né, desde sempre, assim, né? Uhum. Tipo, escola primeiro, segundo, tal, enfim. E... e... Cara, a gente não, não, não. Eu não conseguia sair daquela lógica do verbo to be, né? Então é verbo to be no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto. Parece que quinto, é definido. Né? E, e do cara, a pessoa sai do, da escola sem saber o verbo to be. Então, assim, a, a, a gente tem que olhar para isso, né? Não é possível, porque em 12 anos de escolarização dá para aprender tudo, cara. Dá pra falar. É. Dá para aprender tudo, mas de alguma forma o inglês não versou com coisas da minha vida, né? Não me tornou mais autônomo, não, não, não. Por exemplo, eu gostava de basquete na época, né? Será que não o professor não poderia ter usado de associações, analogias com times de basquete, gerar o meu interesse, né? Partir também da minha, das minhas vontades, os temas, né? Para que eu conseguisse associar e gerar valor uhum. a, 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 ou entender onde que aplica aquilo, né? Então, olha como esses mecanismos, nessas né? necessidades, fazem realmente a gente é, ter a, a, inclusive a percepção que você é incapaz, né? Eu, ach, eu me achava péssimo é, é, em inglês. Falar, cara, eu nunca vou aprender esse negócio. Eu, eu, né? Até que eu tive que viajar, morar em outro país. Tiraram a sua autonomia de ti e você teve que aprender para voltar com ela. Para entender né, que não, eu não sou tão idiota, né? Eu posso aprender um, uhum. é, 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 um, um idioma. Então, uh, uh, estudar, né? Uh, uh, então, assim, voltando, né? Alta performance, né? De novo, que é esse termo do. termo que vende bem, né? Que vende, vende bastante aí na, no, no Instagram. Né? Ele é um pouco mais complexo do que. Assim, porque tomar banho gelada é cordas. É, do só vai, né? <risos> então, assim, o vai, o vai, geralmente, ele é importante uh, pra quem fala o vai, né?
1: <risos> é, faz sentido.
0: Porque, claro, porque daí tu vai, ele <risos> só diz vai, né? É. <risos> Mas, assim, a nossa vida é, é talvez um pouco mais. entra na, na questão complexa da coisa. Mas a gente pode, então, ajustar pequenos detalhes para que, no conjunto de pequenos detalhes, a gente consiga aí é,
1: produzir mais, agir melhor, etc. Caramba, genial. E que dica que você daria para quem tem muita dificuldade de sentar a bunda na cadeira e estudar para começar e ficar? Boa.
0: Uh o que, que eu percebo tá na minha agora falando da minha experiência até pessoal e, e nessa estando né muito tempo com a formação e fui professor já de todos os níveis da educação desde o a, a, a educação infantil Deus, o mais difícil
1: é os mais difíceis até os mais fáceis é,
2: é, é, é né? os mais fáceis são os é, educação mais velhos educação infantil. A, faculdade, a faculdade é mais difícil
0: Meu Deus. ensino é. fundamental <risos> uh, ensino médio educação técnica aula na graduação hoje eu dou aula na, né, na graduação, no mestrado, dou aula no doutorado a gente tem alunos lá no, no, é, a gente tem pesquisadores no nosso grupo que fazem pós-doutorado também uh, 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 enfim, pessoas que estão em processo de concurso, né? O que, que eu acho, assim, é, de verdade? É que as pessoas têm dificuldade para escolher mesmo, assim, sabe? Tomar, tomar a decisão e, 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 e gerar a escolha. Assim, não, eu, eu, eu quero isso, assim. Eu, isso, vai, isso vai fazer parte do meu projeto de, é, de vida. Uh, uh, não significa que e eu não possa fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou que não vá ter desvios. Né? Então, falando por mim mesmo, né? eu sempre soube que eu queria ser professor de uma boa universidade, eu queria passar num concurso, ter uma carreira né? como é, professor permanente de uma instituição importante... Ah, Uh, e, mas, assim, paralelamente a isso, eu fiz um monte de coisa, né? Eu viajei, eu trabalhei um monte de coisa, fui para lá, fui para cá, mas eu sempre voltava, eu sempre sabia onde eu... E muita gente que, assim, quer, mas não assume que, que quer. Isso é um, é um problema, assim, porque uh, muitas vezes, esse ao não assumir que quer, usa-se de desculpa para quando a gente falha, assim, ah, não, eu não queria muito mesmo, então... Então, tudo bem.
1: Uhum. Então, é, tipo, tudo aquela bem. fábula da, da raposa que estava tentando pegar a uva? Já viram? Não, como ela tá tentando pegar a uva, assim, aí a uva estava muito no alto. Ela pula, não consegue, sobe no banquinho, não consegue, bota um negócio, não consegue. Aí, uma hora ela fala assim: ah, quem queria essa uva mesmo? Está até verde vai embora.
0: É, é, exato. É mais ou menos isso, assim. Então, assim, eu, eu, eu acho, né, que uma dica importante são realmente as escolhas, assim, e encarar, encarar esses processos como projetos projetos de, de vida. O que significa que ah, eu tenho que apostar tudo nisso, eu tenho que ser só isso, não é isso. É que assim, eu vou escolher. E ao escolher, aí eu passo a empregar os meios, as intuições, eu posso me engajar em comunidade, eu posso estudar, eu passo a contratar pessoas que possam me ajudar, cursos que possam é, me dar é, suporte. Ah, eu vou lá, né, em outro vou, sei lá, vou tentar um outro concurso aqui, mas eu volto para cá porque uhum. eu sei que essa é a minha prioridade. Então, a escolha realmente... Agora bem coach, né? A escolha realmente <risos> muda tudo na vida das pessoas.
2: Mas essa questão da, do objetivo ali, do que você quer na vida, acho que é muito aquela frase da autossabotagem, né? Eu lembro porque às vezes quando... Na faculdade, assim, quando a gente tá numa matéria, uma prova, todo mundo quer ir bem na prova. Ninguém quer, quer tirar uma nota baixa, Sim. quer a mesma coisa do concurso. Sim. Só que quando você faz a prova e você sabe que talvez não foi tão bem, o que, que você fala? Ah, eu nem estudei muito. É, é. Eu nem estudei é. muito. Mas tu já estuda pouco às vezes é. para poder usar essa é. desculpa é. para caso vá, vá é. mal, você diga. É. Eu nem estudei eu não muito. Não dei meu melhor, melhor, né? É. É, eu sei, se eu desse melhor para pensar, né? Tipo, para a pessoa pensar que você tá falando isso. Não, se ele desse melhor eu poderia ir bem. Uhum. Você se auto às vezes para ir mal numa coisa que... É.
0: Que é o que você busca, né? Ah, e, o contrário, e o contrário é verdade, né? Quando você é, tem aquilo como projeto de vida, sabe que aquilo ali é importante e tal, você valoriza e você vai dar o 100% ali naquele momento, independente do resultado, na verdade, mas você persiste, né? E você é aquela a mulher da fila lá, uhum. né? Que tá lá, voz, não é para fazer fila. Ela tava lá no, não é. No fim, ela entrou no funil... Uhum. ela não ela, beleza ela não conseguiu burlar as prioridades não teve uhum. jeito mas ela foi a primeira a entrar no avião, as possibilidades é. dela ela foi, ela, avião. foi a primeira, ela foi a primeira então a gente tem que se colocar nessa, nessas uhum. condições para que quando chegar a nossa vez a gente esteja pronto para para assumir
2: é que eu, eu acho agora que né, vendo o outro lado por que também que as pessoas pode falar melhor que isso mas por que que as pessoas fazem isso né de auto eu acho que é porque quando alguém se dedica para algo, né? E não obtém êxito, não é aprovado, ou seja, estuda muito para o concurso público, estuda, faz a prova e não vai bem, não é aprovado, tem uma frustração muito grande, né? Eu acho que lidar com a frustração, acho que é um dos maiores problemas de, de que todo mundo tem, é. né? E co como melhorar isso? Como poder, né? Não diminuir a frustração Boa. ou como Boa. se frustrar, mas saber lidar com essa frustração? Boa. Uh, então, de fato, né? Uh, tu falou uma
0: coisa que é, é, é resiliência, né? Ter a capacidade de ser resiliente mesmo em momentos de crise, se a gente manter acab... obstáculos, né? A gente, pô, a gente, acabou de passar por uma, uma pandemia, né? Se lá se passou, se não passou, enfim, isso é discutível, mas o fato é que a gente passou por um período assim tenso da nossa da nossa existência, né? Uhum. É, é, para algumas pessoas mais ou menos, mas assim o fato ali é que foi um negócio tenso para mim. Pessoalmente, foi muito, muito tenso. É... Em épocas de, de crises, né? Ao se, por exemplo, ao estar... Ao, ao se envolver num um processo de concurso, numa prova, numa formação de mestrado, doutorado, uh, a gente está mais fragilizado, assim. A gente está passando por um momento turbulento, assim, né? Das demandas e das expectativas, etc. Uh, e tem um... Tem um... Tem estudos, tem uma pesquisa bem interessante... Mostrando que uh, quando as pessoas, por exemplo, conseguem ter na sua vida mais suporte social, mesmo que a resiliência dela seja baixa, ela consegue ter uma boa saúde mental para atravessar a crise. Vou repetir. Então, pesquisa, esse estudo mostrou que uh, as, pe as pessoas que, numa, numa situação de crise em que a resiliência possa estar baixa, se ela tem vários vários pontos de apoio social ela consegue atravessar melhor essa crise e manter uma melhor uma melhor saúde mental o que, que são essas essas várias redes de, é, de apoio né então por exemplo um serviço especializado né como esse que vocês oferecem é uma é uma rede de apoio né é um, é um, é um serviço de suporte social né é, então não tenho dúvida claro além da questão técnica de material de aula é, Simulado, etc. Mas tem uma questão aí que é apoio mesmo, assim, é uh, exercício, né? Estar em. manter-se manter ativo, né? Super importante para conseguir ser mais resiliente, né? Uh, dormir bem. Dormir bem. Ah, quando a gente está estudando, assim, quando está se preparando para algo, né? Há uma, uma, uma. A gente violenta muito sono, assim. A gente maltrata, porque, claro, que quer aumentar o tempo de estudo, né? Uh, mas pensa, né? Uma noite mal dormida, a gente já acorda mais ou menos duas noites, três noites. Uh, em cinco dias. Uh, seis, cinco, seis dias de noite de dormir, que vale a um dia inteiro sem, sem dormir. Uh, então a gente vai, sendo, vai ficando menos tolerante para suportar. Né, é... enfim, então essas essas várias coisas é, nos ajudam a, a se manter viajado.
1: Falando sobre a noite mal dormida, assim, teve um ponto interessante, porque eu fiz isso muito, cara. Quando eu estava estudando, hoje eu não estou estudando tão a fundo assim, tipo, tão, é, eu não estou vivendo pro estudo mais, mas eu já vivi pro estudo, cara, só estudava na vida assim, principalmente primeiro semestre de faculdade assim, pô, eu vim do ensino fundamental. Precário, é, e fui para o Universidade Federal. Então, pô, o nível que eles cobravam lá estava muito distante do que eu precisava ter e eu tinha que ralar muito para compensar. Virei muita noite, assim. Virei de. Não é nem não dormi, dormi pouco, é não dormir nada. Uhum. Então, pô, chegava a época de prova, em semana de prova, era comum eu ficar tipo, pô, vou virar a noite estudando aqui, vou uhum. fazer a prova amanhã, porque também tem duas provas amanhã e tem duas outro dia. Então, eu viro hoje, durmo um pouquinho amanhã, às uhum. vezes eu viro dois dias. E o que eu notava? Eu conseguia virar uma noite bem. Eu virava uma noite... do no outro dia, óbvio... Eu tava cansado e tal... Mas eu... Tava psicologicamente... Psicologicamente... Bem consideravelmente... Na verdade... No segundo dia não, cara... No segundo dia eu tava puto... Qualquer coisa que você... Cara, se você vier para falar... Bom dia... Eu já é. mandava tomar naquele lugar... Eu falava... Mano... É. Me estressa não... Então... E você comentou também... Cinco dias mal dormidos... É uma noite... É equivalente a uma noite sem dormir nada... É. Onde fica esse equilíbrio aí... Pra, pra quem tá tentando... Dar um gás... Eventualmente... Dar um gás maior... Em uma semana... Qual que é um bom ponto de equilíbrio para ela entre sono e performance?
0: Bom, uh, então, assim, coisas, coisas importantes. Se é que
1: existe esse ponto de equilíbrio.
0: É, coisas, coisas importantes. Uh, respeitar uh, o ciclo circadiano, que é essa, essa relação do nosso corpo, né? a, a relação da biologia do nosso corpo e os, e os ritmos do nosso corpo com o ambiente. Né? Por exemplo, a exposição à luz é bem importante para não só para saúde, mas até para memorizar coisas mesmo, tá? Então a gente, por exemplo, memoriza coisas mais facilmente de manhã, exposto ao sol. Ciência básica, caraca. É. Ciência básica.
2: É isso que eu queria saber. Esse tipo de é coisa que eu queria
0: saber. Sabe? Isso, isso é globo não mostra. Ciência, ciência básica. Quem não sabia? Deus, ciência básica sabia. É, eu, eu acho que eu usei o termo, eu usei o termo é, impreciso, tá? Não, não é ciência básica. Ciência básica na verdade tecnicamente a outra significa outra coisa. né? Eu quis dizer que é simples, mas também... Não, é também não é nem básico. O William não, o William não sabia não porque é nem... ele é mal instruído. Não não é nem... Qualquer um condutorado é Não é simples. Nem... Vou retirar. Tá? Edita aqui, retira aqui. <risos> tá? Mas, uh, então, por exemplo, de manhã, né? Uh, exposto ao sol, né? Com luz natural, gera uma oportunidade uh, neurofisiológica importante para a gente mas aprender. Mas tem algum horário aprender, específico? Ou seja, aprender, vai, vai, depender, vai depender da hora que você acorda, se você... É, é, as pessoas têm, as pessoas têm é, período, é, é, disposições para acordar diferente também, tá? Ah, então, vão ter pessoas que vão acordar ali, despertar 7 da manhã, por exemplo. Outras 8 da manhã, tá? Dez, onze, meio-dia já não é desculpa da, da genética, já, tá? é ah, já é preguiça. É, é, é. É. Tá, não, existe uma variação, sim. Pessoas mais, mais matutinas e mais vespertinas. Mas essa, essa variação no despertar ela é pequena. Tá? Ela é pequena. Independente disso. Uhum. Uh, ao despertar, né? Estar exposto ao sol, estou falando bem de maneira geral, tá? Uhum. Uh, já, é, já é importante. Então, se você puder, por exemplo, encostar uma, a mesa num um lugar onde tenha sol, conseguir abrir a janela e uhum. no gramado. Legal. Ali, o
2: negócio um... é estudar na praia, né? Pelo jeito. Gero... <risos> Estudaram é, na praia, é, com com, lá, né? com com pro, lá, Com
0: protetor solar, é. né? Gera uma, uma oportunidade cognitiva bem importante para aprender a é, memorizar. Então, aí já, a gente já tem pistas, por exemplo, que não vale a pena muitas vezes virar a noite. Virar a noite. Fiz tudo errado. Porque, porque uh, o aproveitamento, digamos, vamos usar essa palavra, né? O aproveitamento cognitivo ele é, me, ele é muito menor, ele é, ele é muito pior, ele é muito menos vantajoso. Então, provavelmente a gente repete três vezes a mesma coisa, cinco vezes a mesma coisa. A gente tem a percepção, a percepção de esforço, eventualmente vai bem e tal. É claro, né? Tá ali repetindo, mas uh, poderia ser mais útil, na mais verdade, eficiente, mais né? eficiente. Então, assim, a noite é feita para dormir. Simples assim, a noite é feita para dormir. Uh, agora, eu entendo, né? E eu também já fiz isso. Eu já claro, né? Um, tipo assim, um esforço ali de vir à noite, um concurso, né? A reta final. Você tem prazo para entregar as as, as nossas provas, né? Em, em, em concursos públicos, nossas, essas provas envolvem, por exemplo, preparar uma aula de 24 horas. Então, agora tu vai trabalhar às 24 horas, porque é um tiro curto, né? E depois é, é, descansa. Uh, mas é esse processo de. de assim, de ocupar a noite para estudar e, e... Ah, mas eu sou... Muitas pessoas falam assim, ó, mas eu sou assim, eu tô acostumado a dormir 3, 4 horas e para mim tá bom. A gente é bicho, tá? A gente é bicho, a gente se acostuma com coisas boas e com coisas ruins. Tá? Então isso é uma percepção. A gente passa a aceitar, por exemplo, 3, 4 horas de sono e achar, a é normalizar isso no nosso comportamento. Mas isso não é saudável e não faz parte da nossa biologia, em hipótese alguma. No, no Instagram você vai ver um monte de gente falando ah não você dorme uma hora que vale a duas então três horas não sei o que que vale não tem nenhuma evidência uma conta de
1: padaria não muito tem existe, nenhuma evidência
0: né? para isso tá não tem nenhuma evidência para isso a gente vai ter que sim que dormir aí em torno de sete horas uh, um adulto né uh, para ter as funções gerais do corpo bem uh, estabelecidas. então assim é difícil falar de um equilíbrio né as pessoas vão ter que vão ter que ponderar as suas condições de vida também porque lógico né é, não é, é, trabalha família vai né, eventualmente vai ter ali um, um comprometimento da noite do porque se não estudar também não acontece né vai ter que estudar mas é, na maioria dos casos na maioria dos exemplos aí dos relatos né de quem eu converso é muito mais uma falta de organização do dia e do tempo do que necessidade essencial de, de, de comprometer as noites e,
1: é, você já chegou a ver algum algum enfim um dado algum estudo qualquer coisa do tipo ou chegou a alguma conclusão ao longo da sua carreira sobre essa galera tipo que troca os horários por exemplo eu passei por isso por muito tempo da minha vida eu virava cara sei lá eu acordava 10 da manhã e ia trabalhando até 4 da manhã eu, eu tipo inverti o horário basicamente em vez eu poderia dormir meia-noite acordar às 7 mas eu decidi ir dormir 4 para acordar às 10 isso é um pior rendimento não muda nada aumenta rendimento é, no, no ponto de vista da, da, da saúde que a gente sabe
0: assim né é, eu não sou nem não sou especialista nesse essencialmente nesse assunto sono né mas é, o que eu conheço da literatura é que a, a, essa, esse comportamento está associado com a adoção de outros comportamentos deletérios para a saúde então é um dos principais problemas disso é, assim do que eu estudo na né, área que eu estudo é que por exemplo é, trocar a noite é, pelo dia, né, faz por exemplo que a gente coma pior, que a gente faça piores escolhas, que a gente busque por exemplo alimentos indulgentes, que a gente chama, né, são alimentos recompensadores para compensar, né, tipo assim, ah, eu já estou aqui mesmo tô me matando, na aqui. m, uhum. né, então agora eu vou comer um lanche mesmo para me, me dar um prazer. Exatamente né? foi o que eu mais é, fiz nessa momento, assim. momentâneo, né, salgadinho, abuso de álcool. É, drogas uh, então tem um problema tem eu não cheguei tem um problema associado uh, <risos> disso uh, e aí paralelamente a gente entra numa cascata potencialmente muito negativa, né, que é gerar esses picos de entre aspas, de satisfação, mas aí depois eu tenho um afeto negativo, um afeto negativo baixa a consciência, baixa autoestima, uhum. autoestima baixa, faz a gente comer pior, comer pior, faz a gente ter sobrepeso, um ciclo vicioso da sobrepeso coisa. faz a gente ter pior baixa autoestima e a gente cria numa cascata muito negativa que pode culminar em prejuízos importantes para a saúde mental, como ansiedade, depressão, é, entre outros problemas. Sério. Então isso é muito sério, galera. Sono é uma coisa muito, muito séria. É, e tá na base aí é, de vários problemas de saúde, sobretudo saúde mental. Então, resumindo, não vale a pena dormir menos para estudar mais. A conta não fecha no final. Ah, assim, na minha, na minha percepção, é, na minha percepção, não. É, aí, aí você, a gente... O problema é assim, ó. Sendo bem honesto com vocês. A gente tende a usar do, de um exemplo...
1: Dá exceção para fazer pra, a regra, tá, né? Pra
0: fazer a regra. Uhum. Então, a gente pega lá o cara que passou e fala, não, mas esse cara aqui ele passou virou na à noite e tal, enfim. Eventualmente, se ele fez isso, ele é provavelmente a exceção. Bom, boa parte das pessoas que vão ter bom desempenho vão ter a vida mais equilibrada. Confine no que eu tô falando. Não o contrário, sabe? Então, a, a, a... é que vem de... o esforço vem demais, né? Parece, né? Parece ser mais fácil falar assim do, do, sabe? Parece ser mais sedutor e aí... Ah, mas no fundo, no fundo, no fundo, se a gente for olhar para a galera... Claro, claro né quem, tem, quem desempenha bem se esforça, galera. Quem, quem desempenha bem se esforça, muito. Mas, mas organiza, né? Mas organiza, né? Por exemplo, se permite ao lazer... Né? ah tem uma exceção uma ou outra claro que vai o que vai ter então assim não estou falando que o esforço não é importante ao contrário o método infalível aquele método infalível não sei se vocês conhecem bundinha na cadeira é o melhor que tem é isso aí nunca sabe? me der a base a base é isso aí é... mas assim na minha, na minha percepção né não é não é sustentável não é sustentável é só olhar para os atletas né cara Vamos olhar para os atletas o que é que eles fazem eles, eles... Tenha sua vida absolutamente organizada para respeitar o descanso, para respeitar o lazer. Para que quando ele esteja treinando, ele não tenha dúvida que ele esteja treinando. Então nós temos que fazer isso. E quando, eu quando eu estou, por exemplo, quando eu estou estudando, quando eu estou pesquisando, eu não quero ter dúvida que eu estou fazendo aquilo ali. E essas coisas que a gente vai rompendo, sono, não sei o quê, vai gerando dúvida, vai gerando cansaço. E eu nunca estou estudando bem, na verdade. Então eu só estou alimentando uma, uma cadeia ali de percepções de que eu sou muito foda porque eu rompo, eu sei isso, eu estudo muito, não sei o quê, mas no fundo o aproveitamento pode ser é,
1: baixo. Cara, sabe o que eu vejo disso tudo aí que você comentou, é que a gente o ser humano, na verdade, tem a gente é seduzido por fazer, da exceção à regra. Porque via de regra, a gente vive como não deveria viver. Por exemplo, é mais tem menos gente fazendo exercício físico diariamente do que a gente fazendo, Tem menos gente estudando do que a gente estudando. Tem mais gente não estudando, na verdade, do que a gente estudando. E eu vi, o, acho que era uma palestra uma vez, daquele, do Cortella, o um filósofo, que ele falou assim, não, meu filho outro dia chegou para mim e falou, pai, eu não vou fazer faculdade. Aí ele, por quê? Não, percebi que eu não preciso fazer faculdade para ter sucesso. Olha o, o Zuckerberg, ele não fez faculdade. <risos> Olha o Bill Gates, ele, é, ele não fez faculdade. Aí o Cortella virou para ele. <risos> é. ele e falou assim, Bom, filho, mas você sabe que o Zuckerberg e o Bill Gates, não é que eles não fizeram faculdade. Eles entraram em Harvard e <risos> largaram a faculdade. <risos> então você faz o seguinte: você entra em Harvard, em Harvard, depois ele... que você entrar, você pode sair. É, é,
0: é, a gente. A gente. Isso é, assim, isso é um. É, é nas piores, na minha, na minha percepção, nas piores intuições que, uh, por exemplo, a rede social dá pra gente, né? usar do exemplo dos, dos grandes, né? É, do Michael Jordan. Não quer dizer que a gente não possa aprender, né? Claro que a gente pode ver o documentário do Michael Jordan lá e aprender né? com a atitude mental dele, com a forma de liderar, com a vontade. É óbvio, né? É óbvio que a gente pode olhar para ler biografias e aprender com a história. Muita gente já fez um monte de coisa no mundo, aí na humanidade, cara. É burrice a gente não olhar para isso e não, e não ter uma atitude de aprender. Mas essa galera é, não explica o que nós somos, essencialmente. Sabe, assim... Uh, e a gente pode ser não só diferente pode ser melhor do que esses caras eventualmente mas do nosso jeito na maioria das vezes uh, uh, então assim uh, não dá pra olhar pra nossa vida tentando projetar nela a, a, o que o Michael Jordan fez com o Chicago uhum. Bulls lá na, na, na época do porque não vai não vai funcionar na verdade não vai funcionar é, a, então a gente mostra eventualmente o sucesso que deu certo ao se aproximar daquilo mas não mostra os milhares de, de fracassos é. de pessoas tentando é, é, buscar né essa eventual esse eventual atalho né esse eventual caminho milagroso aí para para ter ter sucesso. Todo mundo Perdeu.
1: vê quem escalou o Everest, mas ninguém vê quantos morreram lá. <risos>
2: <entendi>. <risos> Eu queria fazer uma pergunta agora. Eu não sei nem se existe uma resposta para isso, mas você lembra de algum artigo científico que é a coisa mais contra-intuitiva que você já viu? Por exemplo, assim, todo mundo sabe que a verdade é fazer isso, mas uma evidência científica mostra que aquilo não é verdade. É algum comportamento humano, alguma qualquer outra coisa que você lembra. Cara, esse artigo científico vai, é contra-intuitivo a tudo que normalmente conhece. Tu lembra de algum... É contra
1: a, o bom senso. Contra o coisa. bom senso. É. Normalmente... É. 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 Bom senso Pô. não, senso comum. É,
0: é o, que, o, que, o que se espera, né? O que a, se espera, a, é. A, a... Pô, a gente não combinou essa pergunta ainda. É. Né? <risos> <risos> é, é, que Aqui não tem eu, nada combinado. Eu, né? É, eu tenho que... Poxa, eu tenho que pescar aí na minha... Na, na... Fica
2: pro próximo podcast. Pode ser, pode ser. Fica no próximo como podcast de trás, uma coisa.
0: Como tarefa de coisas...
2: Porque é, não, porque é legal, tipo, da, da sol... Na, né, sol no ambiente, no ambiente aberto é tem uma a memória, a memória. Né? então assim uma coisa assim pô não faz isso para mim eu estaria melhor sei lá no escuro fe... né quietinho ah, e é, tal. a à noite sim à noite sim aí à noite sim se eu quero dar um gás
0: mesmo já tá muito noite eu tenho que diminuir a luz e deixar um foco bem restrito tenho que diminuir o foco tal até até botar um capuz um bonezinho assim ó. Uh -huh. tu consegue persistir mais com esse foco com esse ah, foco centralizado para você hum. dar uma enganada dar uma enganada no, no cérebro sim, e conseguir sim. dar um gás de uma duas três horas ali a mais então tentar diminuir a luz e, e, sim, e sim. né e uma relação mais mais unifocal mas eu vou pensar nessa tem a ciência é cheio de surpresa na verdade né Essa ciência assim, surpresa no bom sentido da coisa né aquilo que parece ser muitas vezes a ciência mostra que pô, não é... não é bem assim talvez
2: É, mas a, a pergunta que eu queria fazer era com base agora na, naquilo que a gente vem conversando. Sobre a gamificação, sobre a bonificação. Boa. Aí as duas podem ser, tipo, os dois caminhos. Tanto a bonificação de você fazer algo e ser recompensado, quanto a gamificação de ter desafios. Boa. Primeiro, para preparação, né? A gente, estuda, a gente estuda ali, ah, eu vou... Se eu ler essa matéria aqui, se eu ler essa página aqui, se eu fazer X exercícios, se eu ficar duas horas estudando... Eu vou me dar o direito de comer o um hambúrguer, eu vou me dar o direito de assistir uma série, eu vou me dar o direito de fazer outra coisa. Isso é bom, ruim, até que ponto? E aí vocês já vão emendar a segunda para trazer no meio que é desafios, né? Gamificação, ah, eu vou fazer isso, aí eu, eu ganho pontos, é, eu vou tentar botar um desafio desse todo dia, fazer três exercícios, todo dia ler uma página. É, esses dois caminhos. Ah, qual é o limite, qual é, como é bom boa. fazer, qual. Boa, boa, boa. Boa, boa pergunta. Uh,
0: não sei se vocês lembram ali do... Que acho que existe ainda, né? O, o Pokémon Go, uh -huh. quando surgiu Eu ali. Lembro, né? Porque ele tem uma febre. É, não sei <risos> se vocês... Tava um monte de gente com o <risos> celularzinho na rua, é... assim. Bandido é, dois... olhando aquele vocês... negócio falando... Vocês Rapaz, são as lá, presas. Vocês né? estavam lá caçando Pokémon. <risos> né? Não, não é do meu tempo. É, é, é... Então, uh, game pergunta, né? A gamificação funciona? Cara, olha o que foi o... Foi o boom, né? né? O Pokémon Go mas ela garante que vai continuar funcionando? Potencialmente né? não. Então, hoje ele já... Então, a gamificação ela é uma estratégia para encontrar aqueles elementos que eu falei lá, por exemplo, explorar, transformar, aprender tal. Pode ser útil, né? Hoje, os desenvolvedores de jogos de videogame perguntam para nós, cientistas do comportamento, como desenhar os jogos antes de qualquer coisa. Lógico, né? O que ela quer fazer com que o jogador permaneça jogando? Então, os jogos online, por exemplo, é... usam de, de, de estratégias ultra sofisticadas para permitir, né? permitir que a pessoa se mantenha... Então, assim, o jogo é importante? Sim. Ele precisa ser sofisticado para sua manutenção. Então, hoje, os jogos online, o que, que, eles, o que, que eles têm, né? Eles são storytelling, que a gente chama, né? Tem uma história, uma narrativa de começo, fim, o cara vai pra frente tal, entra numa viagem e tal. O cara pode ter um avatar, pode ser outra pessoa, né? Tem evolução. Né? né? Ele aprende coisas, ele fica mais forte, ele compra armas, ele fica, uh, joga online, vínculo, né? A gente já falou, e isso faz com que a galera passe aí horas jogando, né? Ao ponto, por exemplo, de se viciar, de ter que usar fralda geriátrica. né? Muitos jovens aí usando fralda, fralda geriátrica para poder jogar. Caraca. E claro, não... Tem isso? Tem, porque jogo online não tem pause, né? para poder fazer xixi e cocô. Caramba. Os caras estão usando fralda e fraldão de velhão para permanecer jogando. Para vocês perceberem o nível. o nível que pode ser. Ou seja, o quão imersivo pode ser Tá? não estou nem julgando, tá não estou falando que o videogame é ruim, não é isso, tá estou falando do fenômeno e aí bom e ruim vai depender de uma série de coisas, uh, mas obviamente quando entra nessa esfera né, do abuso, né, esse termo é bom na, na literatura, abuso, é, a gente chama de overuse, uh, a gente tem que olhar com atenção, <risos> a gente tem que olhar, é. com, aten é, é, olhar com atenção para isso. Uh, então, assim a resposta, cara, gamificação pode ser sim uma estratégia útil na mobilização de motivações para fazer, pra fazer start ali, né? Para né? o start, ou... mas ela não garante assim, só ela. Uhum. Se a gente não conseguir tecer um jogo desse, ela não vai garantir. Então, a gente poderia usar de estratégias que eu comentei para melhorar os processos? Claro, poderíamos. Claro que poderíamos. Uh, o que acontece, né? E pensando na, na, nas recompensas, a gente sempre tem que lembrar que recompensas. São coisas de curto prazo. Coisas de curto prazo. Sabe? Então geram satisfações muito momentâneas e elas, têm, elas são efêmeras. Elas passam rápido. Qual que é o perigo, né? A pessoa passa a ser dependente da recompensa para fazer qualquer coisa. Então o pai fala assim pro filho, filhão, se você estudar a prova de matemática, eu vou te dar um Playstation. Cara, Meu filho, pai eu... nunca é... falou isso. Né? É... 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 O cara... A vai estudar mas não significa que ele vai aprender, gostar de matemática, que ele vai continuar estudando, enfim. Ah, do ponto de vista da, da teoria, tá? é, bonificar, premiar, é bem útil no começo das coisas. Começou, uma pessoa está chegando, começando a dar premizinho, o ranking, foto, isso ajuda ela. E aí depois você tem que, tem que mudar a lógica, mudar a estratégia faz, para fazer ela a não ser dependente dos, dos prêmios. Porque até a própria pessoa vai se encher o saco da, da, da bonificação em algum não. momento.
1: Não, meu pai usava a estratégia, era, não é vai estudar que eu vou te dar um Playstation, é vai estudar, senão eu vou te dar um tapa, <risos> era, era do medo, não era do desejo, mas Tiago, a gente comentou aqui, você comentou, a gente só perguntou na verdade, não tô comentando nada, mas você comentou como que a gente pode fazer para construir bons hábitos ali, né, pô. Você pode usar de algumas estratégias, alguns artifícios para você que naturalmente não tem inclinação para fazer exercício físico, uhum. torne aquilo ali prazeroso e você passa a fazer. Mas e o que eu posso fazer para tirar os hábitos ruins? O cara Pô, que naturalmente já está ali fazendo boa. um negócio, que ele está na merda, como que ele para para tirar aquele trem?
0: Serve para as duas coisas, tá? para bons e, e, e para ruins. A gente precisa entender. Uh, mudar comportamentos não acontece de uma hora para outra. A gente chama isso de saltos qualitativos. Não, não existem saltos qualitativos. Assim, eu não estou aqui hoje e amanhã. Eu sou né, nunca fiz nada e amanhã... Eu, Vou eu fazer até tudo. pode ir na academia, mas assim, não, vai, não, vai, não vai durar. Então, existem modelos teóricos falando que a gente passa por estágios né, na mudança de qualquer é, comportamento, inclusive para abandonar hábitos é, ruins. E o primeiro estágio a gente chama de estágio de... Ah, ah, ou melhor, no primeiro estágio, a pessoa que não faz, ela está no estágio de pré-contemplação. É a pessoa que não quer, não quer fazer e tem raiva. O cara que fala, ah, e fala, ah, nem aí, não sei o quê. Vai lá e compra o um cigarro e pede para trocar lá, porque tem a imagem do, 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 do câncer ele quer, sei lá, outra coisa, porque
1: ele. Sabe aquelas. Não quer uh -huh. a imagem do brocha, mas dá é, do câncer.
0: Isso, é. isso. É aquela, essas coisas. Então, essa pessoa está distante de mudar, né? Sim porque ele não, ele não contempla a mudança ainda, ele não entende que é importante. Mas vão ter pessoas que fumam, mas que entendem que parar é importante. Essas pessoas em, são completamente diferentes do ponto de vista do comportamento, da mudança. Porque uma, não fa, uma fuma e não quer parar, a outra fuma, mas quer parar. Isso torna elas muito diferentes. Então, um primeiro passo é a pessoa entender, passar a contemplar. Como é que a gente passa a contemplar coisas? estudando, entrando no Instagram, conversando com pessoas, tendo amigos que fazem coisas que você quer fazer. Legal. Você vai entrando na vibe ali do que... E aí você passa a entender. Então, você vai se aproximando de uma ideia de que mudar é, é importante. Então, educar as pessoas é muito importante para tudo. Educar é importante. O que acontece é que educar não coloca a pessoa na metade do caminho para mudar. Entendeu? Entendi. Então, educar é como se fosse assim, é uma fundação, é a base do negócio, é importante. Vai garantir que vai mudar as pessoas? Não. Porque se você perguntar aqui na rua, descer aqui e perguntar se fazer exercício é importante, cada, todo, mundo, sim, todo né? mundo vai falar. Então, ou seja, todo mundo está bem educado, que é importante fazer. Mas assim, a mudança, porque 85% das pessoas ali vão não fazem nada. Ah, mas se, bem, se não tiver educação, aí mesmo que o negócio vai para... Uhum. Ah, ah, então vão existir esses vários estágios, né? Eu falei de dois do pré-contemplação, contemplação, depois preparação, ação e manutenção, é, que são estágios em que as pessoas passam para. Não tem jeito. Primeira coisa é entender sobre, né? Entender sobre,
1: estar tá bem consciente sobre qualquer coisa. Mas peraí, é. Vamos lá. O cara que vamos pegar o cara, do... O exemplo do cara que está fumando mesmo. É um bom exemplo. O cara entendeu que ele precisa parar. Qual é o próximo passo para ele, ele conseguir largar esse hábito ruim? Boa. Uh, então, em tese, né? O, o que, vai, uh, uh, que vai acontecer? No caso,
0: no caso do, da, do cigarro, que é uma dependência química, química né? Coisa. Uh, ele pode procurar ajuda, por exemplo, né? então, porque daí ele passa. Ele, ele estando consciente, ele passa a aceitar a ajuda. Então a pessoa que não está consciente, ela nem quer ajuda, né? Então, ele já tá mais próximo de aceitar uma ajuda, de procurar um tratamento, etc. Ah, 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 ou até mesmo pedir ajuda para alguém, né? Tipo assim, ó, oh, eu quero parar de fumar. Pô, me ajuda. Né? Não, não compra mais. Uhum. Ah, ah, sei lá. E a, e, e a pessoa passa a tomar pequenas atitudes para mudança. Por exemplo, diminuir a carga tabágica. Então, geralmente, antes de eu parar de fumar, a. Ah, 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 radicalmente, completamente. Eu vou diminuir, em vez de fumar cinco por dia, eu fumar quatro. Eu vou diminuir a carga tabágica. E aí ele começa então a dar os, os primeiros passos para essa mudança. Já existem estudos mostrando que a pessoa que para radicalmente, não, é, não quero mais, não, não, não. a exceção tem muita gente que tu relata, que a gente ouve, não parei de fumar, e nunca mais. Mas a regra não é essa. A regra é, dá um tempo, a pessoa vai voltar volta. porque ela não passou. E o pior quando ela volta, ela volta Tipo assim, ela Mano, anda 10 que... casas para trás. Ela anda 10 casas para trás. Volta pior ainda como forma de compensar aquele tempo que, em tese, ela perdeu por ter é, adotado algum comportamento. Isso acontece com pessoas que decidem ah, é, de uma hora para outra parar de comer carne, é, ou ir para o exercício, qualquer coisa. Né? Essas mudanças radicais, geralmente, tem, é, não têm bons, bons resultados. Por isso que, às vezes... Aquelas, aquelas estratégias assim de do desafio, 30 dias focado, acordando 5 horas da manhã, não sei o Às vezes não ajuda, porque a pessoa até consegue persistir. Não, não, diferente da criança, né? A gente vai, adulto, né? Tolo. Se eu te na coisa ali. É, tu vai, 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 vai. Acabou, deu o trigésimo primeiro dia. Deu glória a Deus, tchau. O que vou parar 10. Ela fala: agora que eu posso escolher, quer saber que se dane. Vou é. Vou Odeio esse negócio, não quero mais saber desse negócio. Então, uh, uh, tentar 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 de uma forma mais equilibrada é melhor para o comportamento humano, para a saúde e para a performance.
1: Legal, bom, fico tranquilo porque fiz uma live esses dias. E eu recomendei justamente isso. A menina estava perguntando como que ela poderia começar a estudar, que ela tem muita dificuldade de, de criar o hábito para ela estudar, é difícil. Ela falou assim: pô, eu acho difícil estudar online, eu acho que eu não vou ter disciplina. Eu falei: cara, não muda a rotina do dia pra noite, porque o que eu vejo, eu vejo a galera que vai pra academia. O cara, ele quer passar a fazer exercício físico, aí do dia pra noite ele quer beber 3 litros de água, entrar numa dieta restritiva, é, saudável ali, e fazer errado. academia ainda. É. Eu falei: cara, ele faz por 2 dias e para, Vai, começa devagar. Se você sabe que você tem dificuldade, pô, estuda então 20 minutos hoje, aí amanhã tem que estudar 25, e vai indo aos poucos até sair ir criando o ritmo da coisa ali. Vamos saber que eu não estava errado, cara. Boa, boa.
2: Você nunca está errado, cara.
1: Obrigado. Obrigado. <risos> Alguma outra pergunta?
2: Cara, eu acho que para esse primeiro papo aí, essa, esse é primeiro que deve, deve vir outros por aí. A gente já, já deixa um pouco bem unidos. Já temos já suficiente armamento suficiente para começar os estudos já, Sim. né?
1: Bom que a gente nem perguntou como é que foram as histórias dele na Espanha e na Inglaterra. É, vai, tem ficar, é, no é vai ficar vai ficar. Tem boas histórias. Tiago, é, muito obrigado por aceitar o, o convite. Ah, foi mais uma convocação, né? Sejam foi sinceros também. Não, é. foi, não foi meio um convite assim. Tipo, uma convocação, ele teve que vir. Exato. É, para deixar uma mensagem final para o pessoal, nos seus anos de estudo aí, você fala, pô... Isso daqui tem poder de, de fato, fazer uma grande diferença na vida. Ou pelo menos uma pequena diferença a curto prazo, mas uma grande diferença no longo prazo. Pode ser duas? Pode. Primeira, Pode dar 10 colheres de chá hoje. Prime é, primeira, <risos> primeira,
0: primeira é fazer algum tipo de exercício. Ter uma vida ativa. Muda tudo. Não, e de novo, não precisa ser essencialmente musculação e tal, mas ter uma vida ativa. Seja uma caminhada... É, muda tudo, muda tudo na vida, tudo mesmo. É, e segundo é não desistir, né? Assim, se isso for um projeto de vida mesmo, né? se, se, oh. né, se faz parte das intenções, tal, uh, o que não é agora, mas que passe a ser, né, entender, é, não desistir que dá tudo certo, o negócio é entrar na boca do funil ali, que as, co as coisas, as laranjinhas vão se assentando e daqui a pouco.
1: É, os nossos momentos chegam seja a senhorinha do aeroporto existe. é a senhora <risos> do aeroporto persistente é. não Legal. pode fazer fila <risos> pessoal, Ai, esse daí foi mais um 01Cast, espero que vocês tenham gostado se gostou, compartilha esse episódio com um amigo curte aqui, se estiver vindo pelo Youtube se inscreve no nosso canal é, comenta aqui também, se estiver vendo pelo Youtube o que você gostaria de perguntar para o professor Tiago, porque ele, a gente tem várias oportunidades de perguntar, já que ele faz <risos> parte da nossa equipe. Pode comentar também quem você quer que a gente traga aqui no 01Cast. Acho que é isso, né? Segue a gente nas redes sociais, a gente está sempre avisando isso. qual que é o próximo episódio, soltando os cortes lá e é isso. Valeu. Valeu, galera. Tchau.